1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous accueillons dans ce studio un homme qui a vécu mille vies. Directeur de casting, agent artistique, il a produit la cultissime série 10%, diffusée sur France Télévisions. Et désormais, il signe une œuvre où la grâce télescope de plein fouet. Vous allez le voir, la trahison. Bonjour Dominique Besner. Bonjour,
2: bonjour Bienvenue Damien. Bienvenue sur bonjour. ce plateau. Je suis content de vous connaître. <rire> ben, <rire> voilà. Je connais son papa.
1: Ah, ah bah, ça, voilà, Sarah Lecoeur, ici présent. <rire> en tout cas, on ne
2: peut pas dire qu'il m'a appelé pour la faire travailler. <rire>
1: non, travailler.
2: Seul.
0: Non, 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 il m'a ouais. pas pistonné. Ça, ça fait
1: bien. Ah oui, je mènerai mon enquête quand même, ça
0: Adieu vinyle.
1: donc, c'est le titre de la fiction que France 2 diffuse. On rappelle que c'est un téléfilm porté par Isabelle Adjani qui raconte l'histoire d'une diva des années 50 dont la carrière glisse sur une pente descendante. La réalisation est assurée par José Dayan, les acteurs portent des costumes d'époque. Vous qui connaissez parfaitement la télévision et le cinéma, est-ce que vous pensez que cette fiction aurait pu se retrouver aussi sur grand écran de Oui, mais
2: maintenant, il hein faut arrêter... De, de faire... De, de, de... Vous savez, maintenant, le... d'abord, c'est un, un film, au départ. Oui. C'est un film qui s'est fait dans les années, à la fin des années 50, avec Daniel Darieux dans le rôle principal. C'est du reste le moment où Daniel Darieux... Passé, était, avait cette crise d'emploi, elle n'était plus une femme, une femme de, de 30 ans, elle, elle allait plutôt vers 50. Et donc là, c'est le moment compliqué pour, pour les, les femmes. Et tout d'un coup, c'était un, un film policier, fait quand même par warlownair Archezac C'est eux qui ont fait quand même le, le meilleur film de Clouseau euh, avec, euh, avec Simon Signore et, euh, et Paul Maurice, oui. euh, qui est où Johnny Hallyday démarre. Euh, qui s'appelle euh, un film très important ouais. Les Diaboliques, c'est Boileau-Narchezac et si vous voulez, Boileau-Narchezac c'est eux qui faisaient des films policiers, des films avec des manipulations mais il n'y avait pas forcément des flingues oui. c'est de la manipulation psychologique Psycho bah. psychologique, c'est la, mani la manipulation psychologique, <rire> oui. et puis surtout, euh, voilà. Et c'est ce film m'avait marqué quand je l'avais vu. Ça s'appelait Meurtre en 45 tours. Et quand, avec euh, avec Anne euh, on a décidé peut-être, on avait fait Constance aux enfers. Oui. Et qui était aussi un film tiré d'un film avec Michel Morgan, celui-là, qu'on a fait l'an passé avec Miu Miu, oui. on s'est dit que ça pourrait être le début d'une collection. Et donc, voilà, ça serait le deuxième, et j'espère qu'il va marcher pour en faire un troisième. Parce que ces films, de la fin des années 50, permettaient à des femmes d'avoir des très beaux rôles, et des très beaux rôles, et surtout de ne pas forcément avoir un flingue. Et ça, c'était très important. Donc, voilà, donc José connaissait le, le, le film, et tout d'un coup, quand on a décidé de, de faire une adaptation, nous ne sommes pas partis du film, oui. nous sommes partis du livre euh, euh, à plein cœur de Boileau et Nars-Jacques. Donc, éloigné, éloigné du, du, du long-métrage de la fin des années 50 et une adaptation proche du livre et du reste c'est mieux et donc euh, et l'histoire c'est l'histoire d'une du, chanteuse ouais. célèbre alors on pense légende vivante, hein, une légende euh, vivante une les... légende vivante c'était un peu ce que était vous êtes trop jeune un peu Jacqueline François ouais. Lucienne Delille qui étaient des chanteuses réalistes est arrivé les Yéyés ils ont été écartés oui, et voilà ouais. et donc euh, et les Yéyés c'était non. non. Ah oui, et... Claude-François ouais. est... Claude France Gall, Sheila Sylvie Vartan ouais. et Johnny Hallyday mm. et Sylvie Vartan notamment a un peu inspiré le, le personnage bien que ça s'arrête là parce que euh, le personnage joué par Barbara Pravi c'est quand même une arriviste que jamais Sylvie n'a été ouais. et je la connais très bien et donc là et, pour, et, donc, et quand on a cherché le personnage de la jeune chanteuse euh, on, euh, José disait j'aimerais bien comme comme euh, Adjani est Brune, d'avoir ouais. plutôt une blonde. Et en fin de compte, c'est Barbara Pravi. Mmh. Parce que Barbara Pravi s'est imposée mmh. face à Adjani. En plus, c'est presque un double. Oui. C'est une jeune Adjani. Donc ça, c'était intelligent de la part de José. Mmh.
1: – Effectivement, et Barbara Pravi qui incarne un personnage, on va en parler euh, dans quelques instants, qui a un côté assez détestable. On va en parler avec vous. – Arriviste. Euh, – arriviste. Arriviste, exactement. C'est vraiment la définition qui lui colle à la peau. – Arriviste
2: reprend... qui couche.
1: – Et qui couche, en <rire> plus, effectivement. Oui, ça, on, on en parlera aussi. Allez, on on découvre tout de suite les news médias présentés par Sarah Lecoeur. Salut Sarah Salut Damien Allez, c'est parti. On commence ces infos médias avec l'image du week-end. Le cri du cœur de Muriel Robin.
0: Ouais, c'était samedi soir dans quelle époque. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Dominique Bessner, l'humoriste Muriel Robin a poussé un coup de gueule dénonçant l'homophobie du monde du cinéma. Selon elle, si elle n'a pas décroché de grands rôles, eh bien c'est parce qu'elle a dit il y a 30 ans qu'elle aimait les femmes. Je suis la seule actrice au monde à dire son homosexualité, a-t-elle dit à Léa Salamé. Je connais les acteurs homo français, ils se taisent. Sinon, on ne leur mettra plus jamais une femme dans les bras Citez-moi un acteur ou une actrice homo qui a fait une grande carrière, Voilà ce qu'elle a encore lancé dans l'émission.
2: Elle a raison. Ben, c'est, à mon avis, son ressenti. moi Je pense que c'est plus fort ce qu'elle dit qu'est la réalité parce que oh, c'est vrai qu'elle l'a dit, en même temps, elle faisait une carrière de personnage de comédie, et peut-être qu'elle voulait, en effet, avoir les rôles de Girardeau. Mais à un moment donné, dans ce métier, la fois où elle a essayé de faire autre chose, elle avait fait un film, j'étais son agent à l'époque, Marilyn, et les gens n'avaient pas encore envie de la voir dans des personnages qu'elle a fait après, Dramatique. dramatiques. Et, et peut-être que, physiquement, elle n'était pas aussi épanouie que maintenant. N'empêche que c'est un problème, moi, j'ai... Euh, si, il y a quand même la, la, la jeune actrice américaine qui a jamais dit, qu'elle a toujours dit qu'elle était... Euh...
0: Christine
2: Stewart Non, Christine Stewart, ou elle a toujours ou dit... Judy Foster. Jodie Foster. dis Foster a toujours dit qu'elle était lesbienne. Et elle l'a dit longtemps. Et elle a même, moi, je me souviens, je l'ai rencontrée, sa manageuse était sa, sa, sa compagne.
0: Mais en France, est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y, y a des contre-exemples Non, non, mais il y
2: avait... Si vous voulez, moi je me souviens que Jacqueline Maillan, on savait qu'elle aimait les femmes, mais en même temps elle ne le disait pas. Et même la grande Edwige Feuillère, qui était la grande actrice, elle, on savait qu'elle vivait avec une femme, mais elle, elle n'avait pas le courage comme elle Donc c'est vrai
0: ce que dit oui. euh... Mais
2: alors bien sûr, mais moi je pense que... C'est pas pour ça non plus qu'elle a pas tourné. Je pense que c'est les metteurs en scène parce qu'elle a beaucoup tourné. Donc euh, je pense que les metteurs en scène avaient du mal. C'est eux qui sont condamnables de ne qui ont pas. Qui n'ont pas d'imagination. Voilà, de se dire voilà elle est. Mais moi je pense que pour les garçons c'est encore plus dur. Hein. Vous
0: connaissez des acteurs homo qui se taisent Ah
2: ben oui, mais moi j'en ai même connu quand j'étais agent. Il y a même un, un à qui je ne dirai jamais son nom à qui je lui ai dit fais attention parce que c'est parce que ça au contraire t'es pas épanoui et tu dois l'être. Mmh. Bon, et ben, il l'a très mal vécu. Et puis il y avait Rupert Everett. Alors lui, il avait aucun problème. Il a été le, le séducteur dans plein de films. Et alors qu'il a jamais caché qu'il était son homosexualité. Et il a été euh, il a été avec Christine Scott Thomas dans des films où il faisait les fiancés. Euh, comment il s'appelle Julia Roberts. Ouais. Ça et, et ça, Personne. Ne, alors et puis il y en a d'autres. Mais en France, c'est compliqué. Et pourtant, quand vous voyez dans l'histoire dans l'histoire du cinéma français, Jean Marais vivait avec Cocteau. Ouais. Et c'était l'homme dont toutes les femmes rêvaient d'avoir dans leur chambre ou dans leur lit en photo, dans leur chambre et dans les Et il l'a il il jamais. Tout le monde le savait. Sans parler de Luis Mariano. Mmh. Tous les, les vedettes de la chanson d'époque étaient gays. Et, et voilà. Et donc, et, mais le, il n'osait pas le dire.
1: Ouais. Et, et vous, Dominique, est-ce que vous, avez, vous vous êtes senti déjà discriminé en raison de votre orientation sexuelle, vous qui quand même connaissez bien ce milieu
2: et, et, et même moi, parce que moi je, 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 je le cache pas, parce que n'ai jamais caché, parce que ça n'a jamais été. Moi, j'ai été privilégié, ça n'a jamais été un problème pour moi. Et en plus, moi, j'étais agent, j'étais technicien quand je suis arrivé à Paris. J'avais jamais rien vécu et j'étais dans le dans le théâtre, c'était peut-être moins compliqué. Robert Hirsch, Jacques Charon, tout le monde savait qu'ils avaient Jean-Claude Briali. Mmh. Jean-Claude oui, Briali oui. n'a jamais dit qu'il aimait les femmes, il les aimait d'une autre façon, mais il n'a jamais caché son homosexualité. Mmh. Mais c'est la génération d'après. Quand j'étais agent, ils avaient 30-40 ans, c'était un peu compliqué. Et pour, et pour Muriel, je sens que ce qu'elle fait là est bien. Parce que s'il y a des, des, des jeunes femmes qui se sont un peu inhibés, qui n'osent pas le dire, elle va faire avancer les choses.
0: Mmh.
1: Allez, on termine euh, ces infos médias avec le chiffre du jour et vous avez choisi le 16.
0: Oui, c'est le nombre de Miss régionales déjà élues, on en attend 30, hein. toutes euh, bah, eh ben, participeront à l'élection Miss France 2024 qui se tiendra le 16 décembre prochain au Zénith de Dijon et retransmis sur TF1. Alors, toutes les élections, pour le moment, se sont bien passées, sauf celle de Nouvelle-Calédonie puisque la jeune femme est au terme de la soirée, n'était en fait pas la bonne. Trois jours après, eh bien, le comité a fait savoir qu'il y a eu un problème de comptage durant la soirée. Par conséquent, c'est Emma Grousset et non Mathilda Lelon qui représentera Lille en fin d'année.
1: Et voilà, un bel ascenseur émotionnel pour elle. <rire> euh, vous ouais. faisiez partie du jury, vous, hein, l'an oui, dernier. Ce n'est pas vraiment euh, mon meilleur souvenir. Pas vous à, vous pas vous à
2: cause du, du, du prix et pas à cause de, de la, la soirée. soirée ouais. Mais le lendemain, j'ai eu un attaque cardiaque assez sévère et voilà, c'est mon président du jury, Français Francis Huster, qui a bien été réactif. Est-ce que vous avez des conséquences au encore aujourd'hui sur votre santé à cause Non, de non, parce pain? que j'étais très bien suivi ouais. et, et j'ai surtout eu la chance parce que des pompiers passaient par là au moment où j'étais exposé sur le trottoir, mmh. essayant ah, bon. de faire les premiers gestes. Mes amis, et, et à ce moment-là, ils sont passés des pompiers et ailés par mon ami qui les a... Ils passaient. Ouais. Si j'étais pas passé je ne sais pas ce que ça serait maintenant. Vous étiez conscient à ce moment-là ah moment Mais non, que j'étais...
0: Qu'est-ce qui s'est passé Vous avez une histoire j'ai rien. C'est le trou noir, la
2: mort. Ah, ouais. La mort, ah bon, ah ouais. C'est pas du tout un AVC, ah ouais. c'est un trou, c'est un arrêt cardiaque. Donc vous êtes réveillé à l'hôpital en fait. Oui, cinq jours après, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là avec des tuyaux ah là oui.
1: ah. Vous avez dû vous poser effectivement des questions, en attendant, vous êtes bien là. Bon, déjà, la question que... Non, je... mais pardon, il
2: faut citer oui. tous les autres, sinon ah, oui, elle va ah. être très énervée. Oui, qu'est-ce que ah, vous
0: avez pensé de son coup de gueule contre la bande-annonce ouais, Je n'ai
2: pas trop compris, parce qu'en même temps, c'est pas nous, c la, c la, la chaîne sait faire ce qu'elle elle, elle ce qu veut. Mm. veut c'est normal, la Jenny, c'est la Jenny. la star. Mais ah, cela oui. dit, on voit, on, voit, on voit Barbara Pravi, oui. on, Mathieu, on voit Mathieu de Sertine, et les deux acteurs, c'est Jacques Bonafé et Jérôme Deschamps, qui sont des immenses acteurs. Et voilà, et, et voilà, ils font partie du projet. En plus, Jérôme Deschamps, je le connais très bien, c'est un très grand acteur. Et Jacques Bonafé aussi. Donc voilà, mais ce n'est pas, pas à nous qui décidons la bande-annonce. Ils non. savent, il y a des conseillers. Donc je n'ai pas trop compris. Mais en tout cas, elle, elle est formidable dans le film. Et elle est en, très bien entourée. Dedans. Là où elle a raison, c'est qu'on joue toujours bien. À la comédie, quand on est en face de nous, en face d'eux, oui. et ils ont des bons acteurs.
1: Alors, elle, elle joue une diva, on le rappelle. Est-ce que dans votre carrière, vous avez déjà croisé des femmes que l'on pourrait ranger dans cette catégorie de diva ah oui, ouais, j'en ai... ah bah ai, alors voilà maintenant on, oui, veut, on veut des noms, maintenant. <rire> euh,
2: j'en ai rencontré, j'en ai rencontré, bien sûr. Mais Anouk Aime était un peu une diva. Ouais. Anouk c'est c'était une diva. Elle était un peu éloignée, et elle avait un mystère, euh, voilà. Et puis, Valentina Cortez, qui ah. est une actrice italienne extraordinaire. Il y avait beaucoup de ça chez les, les actrices italiennes, peut-être aussi à cause de Maria Callas, qui est mmh. pour lui la plus grande diva. Mais là, la chanteuse dans le film, c'est n'est pas du tout une chanteuse d'opéra. C'est une chanteuse réaliste, mmh. une vedette de la fin des années 50 et qui sent qu'elle qu passe dans, dans un autre dans une autre catégorie. Oui. Voilà. Mmh. Qui a peur. Il y a, comme dit José, il y a un côté holobaoutive aussi. La jeune arriviste qui, veut, qui fait semblant d'aimer la, la diva et en fin de compte rêve de lui prendre sa place.
0: Mmh. Et justement, donc cette fiction montre toute la difficulté pour un artiste de se réinventer quand la nouvelle génération arrive. Est-ce que c'est une problématique qui hante Isabelle à Jenny
2: bah, je sais pas, mais Isabelle Adjani, déjà dit, vous savez, c'est une carrière unique. Elle est, elle a mélangé le romanesque avec avec sa, sa carrière. C'est le c'est pas une ça n'a jamais, je la connais depuis qu'elle a 18 ans. Elle n'a jamais été, elle n'a jamais été une calculatrice qui est le personnage que joue Barbara Pravi. Elle avait la grâce tout de suite, donc elle a tout de suite été euh, aimée par les cinéastes. Mm. Et en, comme elle est, elle, est, elle est très humaine, après elle a eu quelques coup dans sa vie, notamment quand on, on, la, on a pensé qu'elle était séropositive et qu'elle avait le sida, qu'elle a été obligée, vous êtes trop jeune, d'aller justifier à la, à la télé en faisant un journal, en disant que non, elle n'avait pas le sida. Donc tout ça, elle a eu des, des blessures énormes. La mort de son frère, enfin bon. N'empêche que sa vie, c'est pour moi... J'ai été voir l'autre fois l'exposition de Sarah Bernard. Qui, est, qui était extraordinaire. Je lui c'est qui, notre Sarah Bernard C'est Isabelle Adjani. Adjani. Mmh. Adjani pourrait faire Sarah Bernard. Elle devrait le jouer au théâtre ou essayer de faire une série peut-être demander à José Dayan de faire un, un nouveau film, Sarah Bernard, ouais. parce qu'elle parce que a eu elle a une vie incroyable et connue dans le monde entier. – Alors
1: justement, ce téléfilm, vous l'avez rappelé, est réalisé par José Dayan qui a la réputation d'être assez dur, c'est vrai, sur un plateau de tournage. Comment la collaboration avec vous s'est-elle passée
2: ?– bah, Je la connais depuis 40 ans, j'ai ouais. été son agent. Oui. Avec elle, on a fait les, toutes ces, les, grands, les, les grandes télévisions de l'époque avec, euh, avec Le Comte de Monte Cristo Les Misérables, ouais. Balzac, donc j'étais son agent à l'époque et j'ai toujours gardé des, des, des rapports avec elle, des sentiments avec elle. Euh, avec, moi, avec moi, elle est très correcte. Mais c'est vrai que sur un plateau, mais en même temps, un plateau, sur son plateau, c'est un jeu. Hein, ah parce ouais. que c'est toujours les mêmes techniciens. S'ils se font engueuler, euh, se, ils, sont engueulés, euh, ils savent très bien que c'est sur le moment qu'elle n'est pas du tout méchante et qu'ils ne sont pas du tout rancuniers. Mmh. Du reste, vu ce qu'elle les paye, parce que j'ai produit... Ils sont très bien payés, donc ils peuvent Merci. se faire engueuler. <rire> – Ça fait partie <rire> du contrat,
1: oui.
0: – Et alors, c'est pas la première fois que le, le couple adjani Dayan est réuni à l'écran, on se souvient de Diane de Poitiers l'an passé, il y a eu aussi un épisode de Capitaine Marlowe. Comment vous qualifieriez la relation entre les deux femmes
2: ?– bah, C'est une, une, une relation très fusionnelle, mais, mais je pense que c'est là où c'est beau chez José, c'est que José elle a besoin de, de vraiment aimer, plus qu'aimer euh, son, son, son actrice. Alors, moi, j'ai connu ça avec. Euh, mais, mais même sans Isabella Adjani, Quand elle tourne avec Laura Smith, mm. Laura Smith se sent euh, vraiment euh, euh, à avoir des ailes en tournant avec José. Elle sublime, euh, vous voilà, actrices. Elle fait. sublime. Et avec Jeanne Moreau aussi, c'était. Mm. Mais Jeanne Moreau, elle était. Jeanne Moreau doit la fin de sa carrière à José Dayan. Il y a qu'elle qui la faisait tourner, on l'oublie. Mm. Et là où, José, où euh, Jeanne a été bien, c'est qu'avant qu'elle disparaisse, elle a revu José. Mais n'empêche que, que, voilà, que José a besoin d'entrer de, en, en communion euh, cinématographique avec, avec ses actrices. – Alors
1: Je disais tout à l'heure, Dominique Bessner, vous êtes l'heureux papa de la série culte 10%. Cette fiction, on le rappelle, s'est terminée en 2020. Après quatre saisons, est-ce qu'il y a une chance pour que la marque 10% revienne à un La donné marque
2: 10%, déjà, elle marche dans le monde entier. Tellement ah, oui. il y a d'adaptations d'adaptation, mais là, franchement, euh, parce que y a, je vous aurais dit ça il y a huit mois, on n'était pas sûr, mais là, on a un très, très bon script ouais. re, euh, fait par... Euh, par euh, le Marc Fitoussi. Donc les, les, oui, la marque existe dans le monde entier. Donc on a un très bon script euh, fait par euh, notre amie Fanny Herrero, oui. qui, avait, qui avait quitté la, la qui avait quitté la série, qui est revenue. Et puis voilà. Et donc là, c'est tout le monde va être réuni. C'est un pense, film,
0: hein, c'est bien ça. En
2: tout cas, ça. voilà, c'est un film qui va durer au moins deux heures. Est-ce que c'est un film pour la salle Est-ce que c'est un, un film pour une plateforme ah, ou pour Netflix ou pour, pour Netflix Télé, ou, euh, ou les Télé. déjà proposé Non, France Télé ça c'est sûr qu'ils seront là ah, ils parce seront que c'est quand même ouais. eux qui ont eu l'ont fait, parce que Netflix, ils sont venus après, ils ont racheté quelque chose qu'ils ont vu. Peut-être qu'ils n'auraient pas été producteurs en voyant l'écriture. Il faut quand même remettre à César ce qui est à César. Mmh. Donc moi, je, je pense que France Télévisions a été un très bon partenaire. Et puis là, j'ai un autre projet avec France Télévisions qui commence fin novembre, enfin mi-novembre. C'est ça, c'est Paris, qui est une série sur le monde de la nuit, sur un cabaret euh, voilà, on va tourner au Paradis Latin, bien que ce n'est pas l'histoire du Paradis Latin. Euh, voilà, c'est un, c'est un cabaret mmh. où j'ai été proche. Je ne peux pas le citer parce que, parce que. Et ça s'est mal passé avec eux, ouais. mais donc, euh, ça s'est mal passé parce qu'ils n'ont pas, euh, pas voulu le faire comme on voulait le faire, la série, donc voilà, et ça s'appelle « Ça, c'est Paris », le nom du cabaret, et il y a Alex Sutz qui a le rôle principal, et il va être rejoint par beaucoup, beaucoup de très bons acteurs.
1: Formidable. Mais écoutez, on a hâte de découvrir ça et il est venu le temps pour nous maintenant de vous proposer cette question qui vous a été posée vendredi par notre invitée. C'était Sophie Daivant, l'animatrice qui officie désormais sur Europe 1. Voici la question qu'elle voulait vous poser.
0: Dominique, si vous deviez euh, me caster pour un, un film ou, ou une série, vous me, vous me verriez dans quel personnage
1: ah, ça, c'est une bonne question. Oui. Quand... Quel personnage verriez-vous, Sophie, d'avant
2: Comme elle est très sympathique ouais. et qu'elle elle est très populaire, peut-être de lui donner un personnage plus trouble, ah. peut-être plus... Euh, euh, peut-être moins moins, comment dire... Euh, – Empathique. – Moins empathique, parce ouais, que c'est ouais. souvent, ça, c'est ce que les gens, quand ils ont une image, ils aiment bien jouer l'autre image. Mm. Enfin, moi, j'avais peut-être, si on continue euh, c est, c est cette série de, 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 grands, de grands personnages féminins tirés des films euh, cultes ou pas cultes, comme, euh, comme, comme Adieu vinyle oui. ou comme euh, Constance aux enfers, eh bien, on, on lui proposera un rôle. –
1: eh bien, écoutez, Sophie d'Avant dans un rôle de sériel killer, pourquoi pas En tout cas, nous, on aimerait bien avoir autant. <rire> non, mais bon. Pas. Croqueuse d'enfant, alors.
0: M Méchant <rire> – c'est ça.
1: <rire> bon, Dominique Bestard, c'est à votre tour maintenant de vous adresser à notre invitée suivante. C'est dans notre dernière rubrique. recevra sur ce plateau à votre place Gwendoline Aumont pour une fiction intitulée l'impasse. Alors déjà la première question que je voulais vous poser elle est la suivante parce que Gwendoline Hammond est quand même connue pour avoir un petit peu dépoussiéré les héroïnes à la télévision. Ah, j'adore grâce Cassandre. à Cassandre. Voyez. Mais j'adore
2: mmh. ça et elle le sait. C'est pas du tout de la flagornerie. Ouais. Moi j'ai regardé, je l'appelle et je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est moderne. D'abord elle c'est une très grande actrice et je la connais depuis très longtemps. Alors je pose la question. Là. Ah
1: bah allez y posez la question. <rire> c'est en face euh, de vous brûler euh, l'impasse. Euh,
2: nous avions un un ami commun euh, qui aimait beaucoup Gwendoline, parce que Gwendoline est la petite fille d'Anouille, quand même. Il faut pas l'oublier. Est-ce euh, que tu te souviens du titre de la pièce que tu as joué euh, au Festival d'Angers sous la direction de Jean-Claude Briali euh, C'est peut-être une des premières fois où je t'ai rencontré. Tu avais joué c'est une autre pièce de Anouille, si je me souviens bien, avec Daniel Hivernel et Charlotte Valandré mais je ne me souviens plus du titre de la pièce. Par contre, celle que tu as jouée à Angers, comment s'appelle-t-elle Et il y avait une actrice qui a été très célèbre, qui jouait dedans. Quel est le nom de cette actrice qui, malheureusement, est partie c'est vrai, on sent à
1: travers cet entretien que vraiment votre métier, c'est vraiment votre vie. Est-ce que euh, ça vous laisse le temps de développer une vie personnelle en dehors de euh, votre métier d'agent, votre métier de producteur
2: J'ai une vie personnelle très intense, vous inquiétez pas.
1: Mais voilà rassuré, alors. Si
2: un jour, je ne sais pas qui inviter à déjeuner ou à dîner, je vous inviterai. mais oh, bah ah, bah
1: Avec quoi voilà. vous, vous savez, moi, manger à l'œil, c'est mon truc.
0: <rire> et vous le disiez, vous, vous regardez Cassandre. Est-ce que vous regardez aussi Capitaine Marlowe, qui est une grande ah, ah, bah, bah, là, série
2: là, pas obligé parce que même si je ne produis pas, je ne suis pas obligé, mais j'ai envie parce que souvent elle fait appel à des guests. Euh, du reste, ils sont tous euh, de Nathalie Baye à, à Laura Smith, euh, ils sont de Béatrice Dalle. Elle a fait oui. du reste un hein, qui était très bon. C
0: est,
2: c est, oui. Et du reste, euh, voilà. Donc je les regarde. Par exemple, je n'ai pas regardé le dernier euh, qui était euh, sur, euh, 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 oui, euh, sur euh, le cabaret. Oui, sur le cabaret. Alors c'est porté Avec par Avec Mitsuko que oui. je n'ai pas vu. – On rappelle que Capitaine Marlowe, c'est
1: une série qui est portée par Corinne Maziro, hein, euh, dont on connaît euh, les convictions politiques et récemment, Cadmérade, d'un autre acteur, a, a, a estimé que ce n'était pas forcément le rôle d'un comédien euh, de s'exprimer sur la politique. Quel est votre regard, vous, sur cette question ?–
2: bah, Il faut peut-être le dire avec doigté, ouais. euh, mais en même temps, on peut dire, c'est vrai que Corinne, elle est un peu surréaliste, ben, vous voyez ce qu'elle a fait au César, ah oui, oui. Ont... mais en même temps, c'est sa personnalité, en tout cas, ça cache quelque chose, parce que c'est une femme assez Sensible, qui parle quand sur les tournages, tous les comédiens l'adorent. Alors, c'est son côté un peu, un peu, comment elle s'appelle, euh, militante. Voilà. Donc, je ne suis pas vraiment ses déclarations. Je pense que c'est par moments, quand elle doit avoir des coups de nerf, mais c'est une femme vraiment bien. Et en tout cas, elle a des convictions, ce qui ne sont, qui n'est pas le cas de tout le monde.
0: mais aujourd'hui, tout est politique, c'est vrai. On l'a vu avec Jean Dujardin, qui a,
2: Alors moi, Jean Dujardin, qui a participé
0: moi, à la, moi, à la moi, cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Je suis en
2: colère contre les gens qui ont créé cette polémique, parce ouais. que franchement, ça fait partie de la France. Le rugby, c'est quelque chose de populaire. C'est bien sûr, il y a la troisième mi-temps, les gens picolent, mangent, font la fête. Mm. Il, y a, il y a, des Donc, Je ne comprends pas cette polémique. Mais en plus, le, le spectacle, il était il était, voilà, comme un spectacle populaire, ça n'était pas sophistiqué, mais moi, d'abord, on ne touche pas à un cheveu de, de Jean Dujardin, ah. c'est mon acteur préféré, et c'est une personne exceptionnelle.
1: Avec, que vous avez fait tourner d'ailleurs dans 10%. On le oui, rappelle. mais
2: surtout, moi je le connais. Il est venu à Angoulême plusieurs fois. Mmh. Il a joué le jeu à chaque fois. C'est est vraiment un homme bien. Du reste, ça ne m'étonne pas qu'il ait eu cette relation avec Belmondeau, parce mmh. qu'ils ont un côté comme ça, proche. C'est des, mmh. des gens bien. Belmondeau, c'était un homme extraordinaire. Mmh. Quand, par quand, quand exemple, Béatrice elle a eu des... Souci à une époque, Belmando a été là, euh, c'est pas voilà, et je pense que Dujardin est de la même famille.
1: Eh bien, Merci beaucoup Dominique Bessner, merci d'avoir accepté notre merci. invitation, je rappelle que France 2 diffuse Adieu Vinyl, ce sera en prime time sur France 2, une fiction que vous produisez. Merci encore d'avoir été notre invité, à très vite pour le, un nouveau numéro du best -Tel.